0: Bom, estamos aqui começando a nossa live. Estamos aqui, tudo bem, pessoal que está chegando? Nós estamos aqui fazendo a conexão. Com a Kellen Pimentel, educadora, consultora de pais, que vai conversar conosco hoje sobre birra e se a disciplina positiva ajuda ou não ajuda nesses casos. agora oi. agora ah, oi. oi vou baixar aqui. vou baixar aqui boa noite Kellen, boa noite Kellen. tudo bom tudo bem e você tudo tranquilo tem tudo um tranquilo, eco, acho, tem que um eco acho que no teu tu tá som. de fone tu tá de fone
1: não eu não tô de fone
0: então eu ba... eu não, só, do... baixa não o só baixa o teu volume do recuo.
1: Tá. para o pessoal não pra ficar ouvindo a minha voz.
0: E agora? Agora tá ótimo. Melhorou? Tá ótimo. É? Uhum. Uhum. Tô, bem tranquilo. Então tá bom. Então vamos ao assunto, né? Sim. Então, meninas, vou apresentar para vocês a Kelly. A Kelly Pimentel ela é educadora, consultora para pais. Faz parte do SOS Consultoria para Pais, uma super parceira do Dr. Kids. Tem muitos anos de experiência na área de educação, de consultoria para pais. E ela deu o prazer de aparecer aqui com a gente no Pediatra Fora da Caixa para estar tá falando sobre birra, como que é esse mecanismo e como que a gente pode estar tá atuando frente a episódio de birra dos nossos filhos. Kelly, muito obrigada mais uma vez e tá contigo. <risos> ok, então vamos lá. Um assunto, né, tão é,
1: amplamente explorado, mas tão desafiador, né, para todos os pais. E acredito que você, como pediatra, devolvi isso, devolvi sobre isso com muita frequência, né? E algo que eu costumo falar sobre a birra, primeiro que ela não deve ser vista como algo pessoal, é algo é, muito importante para os pais. Não se trata de uma afronta, não se trata de algo para punir o pai e a mãe, que é acaba sendo uma das queixas ou uma das perguntas que os pais fazem durante a consultoria. Parece que ele faz de propósito, ele faz de propósito para mim. E é Quando a gente sai, é justamente naquele momento que ele faz. Uhum. E eu, é, diferente do que algumas pessoas colocam, costumo dizer que a birra, ela sempre existe. Em todas as fases. E eu estou com 44 anos. Vejo essas birras é, em algumas situações não só familiares, quanto de relações. A diferença é que a gente se expressa sem se jogar no chão, sem fazer todo aquele escândalo. Mas a gente vira o olho, a gente bufa, anda pesado dentro de casa, fica sem conversar. E isso não acontece só nas relações, como também com os filhos. Na verdade, os filhos... Sim. É, e quando eu falo os filhos, desculpe, é porque o meu filho tem 24 anos, certo? Então, <risos> então com os filhos que são adultos e, e eu mesma, às vezes, me pego fazendo uma ou outra pirraça ali, né? Birra com o meu filho. E existem várias maneiras que a gente pode... É de se tornar menos pior, porque a birra, ela existe para absolutamente todas as crianças com mais intensidade ali entre um ano e meio, dois anos, vai até três, três anos e meio. A partir de quatro anos ali começa a melhorar, varia, como falei, em grau de intensidade Sim. e aí vamos colocar desde, assim como a adolescência, alguns adolescentes vivem mais intensamente esse momento, esse período da birra também. E quando as mães né, quando a mãe se utiliza da disciplina positiva e ela chega para mim e diz: essa disciplina positiva não funciona <risos> eu tentei abraçar, eu tentei beijar, eu tentei eu, me abaixo, eu fiz conexão mas não simplesmente ele não estava nem me vendo naquela situação. E aí, à medida que a gente vai esmiuçando essa situação, a gente percebe também que ela funciona com os devidos ajustes. E eu deixo aberto, não sei, Flávia, se é agora que a gente deixa aberto, é, uhum. pra, que as pessoas vão fazendo perguntas e você vai fazendo para mim, ou eu trago alguns pontos que eu acho você pode que... pode trazer que, que alguns re...
0: pontos e aí depois eu, a gente vai conversando né, no decorrer dessa... Então, tá. Então, pode falar. É porque é bem o que você falou, a maior parte dos pais né, queixam realmente né, dos ataques de birra, mas muitas vezes, ah, como pais, nós não estamos presentes o suficiente para antecipar aquele momento de birra, que seria provavelmente ou potencialmente evitável se nós estivéssemos prestando atenção naquele filho naquele momento específico ou antecipando algo, por exemplo, uma birra relacionada à briga de irmãos por brinquedo. Né? E eu estou olhando um filme, ou o um jogo de futebol, no caso do pai. Né? Uh, se eu estivesse atento para aquela. como aquele relação estava se formando ali, eu poderia proativamente antecipar aquele ataque de birra intervindo de uma forma paterna, a paterna amorosa e ativa, evitando que o sequestro emocional acontecesse e a, e a birra entrasse, né? É muito mais fácil a gente ser um, um, mães e pais proativos frente à birra do que depois que a birra está estabelecida, né? Então, não sei o que, que tu acha disso. É, exatamente isso. né? Depois
1: que se instalou, né? depois que houve justamente o sequestro da amígdala, que é cortisol e adrenalina Sim. em nível rádio no sangue, existe uma necessidade biológica, fisiológica, existe uma necessidade de movimento, de grito, porque justamente o sangue vai para as extremidades Sim. e tem essa, essas reações. É uma necessidade para autorregular. E por isso, às vezes, eu digo dependendo do caso que me é trazido, tipo, aquele momento era de deixar chorar. É, aquele momento uhum. é de permitir que extravase. Negligenciar de maneira nenhuma, virar as costas é, de maneira nenhuma. Mas é, acolher o choro não impedindo que ele aconteça. E isso que você trouxe de se antever né, tem uhum. muito a ver com a previsibilidade. Então, essa previsibilidade, ela pode estar em praticamente todas as ações, todas as reações, todas as dinâmicas, todas as rotinas da casa durante o dia. Ela evita muito desgaste.
0: Uhum.
1: Vai pegar a criança na escola. Às vezes a criança já está cansada, já brincou no parquinho, já está num dia que já exauriu em brincadeira, em é, situações ali de, de extravaso, né? fisicamente cansada, sono, fome. E ao invés de ir para casa, às vezes a gente precisa ir no mercado, a gente precisa é, passar numa loja, pegar uma encomenda, ou precisa passar a pegar uma chave, não, não tem escolha. É comunicar a criança, é dividir com ela a situação, o problema e o uhum. e próprio vendo ela, né? Ó, a mãe percebe que você tá bem cansada, você se sente cansada? Ah, é possível que a criança diga sim, ou mesmo quando ela tá numa fase do não, né? Porque ela tá tão cansada que ela já tá dizendo sim. não para tudo, aí é um sinal de mais alerta ainda. Escolha a briga, né? Escolha a batalha. É, evitar o não é outra coisa que é, pode ajudar muito. E evitar o não, não significa dizer sim. Isso é muito importante. Quando eu trago essa questão do não, os pais muitas vezes dizem, né? Ah, mas aí não vai ter frustração, aí não é, não é necessário, a vida diz não para a criança.
0: É, né? e a gente eu, repete eu isso, pode... acho que para o nosso bem-estar, né? A frustração é benéfica, depois trata com um psicólogo, ai, a minha vida foi difícil, eu não morri. Mas aí a gente pensa, né, mas às custas de que sofrimento emocional e interno nós chegamos na vida adulta, né? Exatamente. Nós não morremos, mas chegamos aonde chegamos à custa de muito sofrimento interno. Isso, e quanto e como poderíamos
1: estar se nos ensinassem sim. lá atrás a autorregulação, né? Porque, sim. claro, é uma habilidade que o adulto desenvolve aos trancos e barrancos, alguns a base de depressivo, antidepressivo, sim. e é ótimo e bom, e que continue tomando quando necessário, é sempre importante, uhum. mas toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, e diz, ah, eu até agora sobrevivi, está tudo bem. E aquela ansiedade, aquela dinâmica do dia, né? Então, a, é da responsabilidade dos pais, sim. É desenvolver e habilitar a criança Para aprender a se autorregular E esse se autorregular No momento da birra É uma grande oportunidade Como eu coloquei ali né? Tem a questão da previsibilidade Que é falar Vamos no shopping Primeiro iremos comer E depois iremos no parque E essa informação é, você escutou Então repassar com a criança né? Ali com menos de 3 anos Então primeiro a gente vai fazer o quê? Aí, ah, vai comer e depois vai no parque. Vem cá. É, e, e teve uma situação de uma mãe, inclusive, que ela fez o ajuste. Todas as vezes que iam para o shopping tinham esse tipo de briga. E ela combinou, então, o que você acha de hoje? Primeiro ir no parque, ficar lá os minutos que ela combinou, depois vamos comer e aí depois volta para o parque. Ok, acabou a confusão. A Acabou exatamente porque a criança já ia armada, né? E voltando ali naquela questão do não, é a criança falar: assim, ah, eu quero ir no parque. Eu ouvi que você quer ir no parque. E no parque nós vamos assim que a gente almoçar. Percebe que assim. não não disse o não, né? Porque uhum. o não já desengatilha na criança toda a força que ela tem em defender a vontade dela. Uhum. E também né, outra situação do não que que eu utilizo é ah eu quero comprar eu, eu quero esse doce na ah, doce hum, que delícia doce pode o dia do doce é quando é sábado vamos lembrar então de comprar no sábado então é é é cuidar desse não para que ele seja usado com a devida importância uhum. como ele de fato é que é um diamante, né? Sim. Agora como a gente usa muito, ele já
0: começa a nem ser atendido. Não é mesmo? Sim, e já e... deixa a criança num estado de quando recebe o não de luta ou fuga, né? Ela nem percebe mais o que que tu vai dizer o após o não. O não já desencadeia a reação de tanto não que ela recebe não faz isso agora não. Não, 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 não. E naquele Sim. não ali todo, ela acaba se
1: Sim, se eu costumo né? falar que é, algumas crianças, antes de dizer papai e mamãe, elas estão dizendo né? Então, antes do papai dar uma mãe, elas estão dizendo... Ah, e a mãe é. acha bonito, né? É, tipo, ó oh, que bonito, né? Ele sabe Nã -nã". que é não, né? Ele <risos> coloca o dedinho, né, nã <risos> <risos> Só que na prática, pouco se respeita aquele não. Uhum. <risos> né? Então é algo que já vai gastando lá atrás. Então dá para fazer diferente. Tem como a gente fazer diferente, né? tendo entendimento. Redirecionar Sim. é outra coisa que funciona muito antes dos, uhum. dos três anos. Né? Tem, tem momentos onde não tenho conexão, não tenho abraçar, não tenho contar história. Algo que uhum. tem um resultado bem bacana é promover algumas perguntas, do tipo, ei, eu quero te escutar, mamãe precisa te ouvir, eu não entendo assim. Eu quero te ajudar, como é que eu faço para te ajudar? Você precisa ajudar a mamãe a ajudar você. Então, explica para a mamãe o que você quer. Algo que é muito bacana que eu ensino, inclusive em escolas, quando eu trabalho com os professores, treinar criança treinar a criança para ela respirar, para que nesses uhum. momentos ela não é, não tenha muita conversa. Uhum. Né? Quando houve o sequestro da Middle ali, que a uhum. criança está já cheia né, de é, substâncias que promovem nela o movimento, ela já não vai se conectar. Se houve já várias brincadeiras, é, e uma delas que eu gosto de apontar, é cheirar a flor e soprar uhum. a vela.
0: Cheirar uhum. a
1: flor Esse e é uma soprar ótima. a vela. Voz fantástica. É, dá para fazer de várias maneiras lúdicas a hora que estiver andando, é, promover e fazer o movimento com a mão, para que neste momento que a criança está é, sem conexão, ela não quer, é você fazer só um movimento e respirar na frente dela, aos poucos ela vai normalizando. Por quê? Justamente porque quando entra o oxigênio existe a hiperventilação do cérebro uhum. que baixa nível de cortisol e adrenalina e com isso permite que a criança se conecte um pouquinho mais. né? Se Não quer dizer que vai ter sucesso sempre, a gente vai tentando, né? tenta um dia de um jeito, uhum. um dia
0: do outro... Mas essa questão da antecipação é, e o redirecionamento é bem importante. E hoje cada vez mais está né, se colocando na criação do filho a, as técnicas de mindfulness para criança, para principalmente né, lembrá-lo de respirar e tentar com que... Porque não adianta, a gente, os filhos eles são imaturos emocionalmente faz parte do cérebro infantil ter essa imaturidade e com o passar dos anos eles vão aprendendo a lidar com as próprias emoções. Esse sequestro da amígdala que a gente está falando é porque tem uma parte no interior do cérebro que se chama amígdala, que é relacionado com o cérebro primitivo né? e nos prepara para luta ou para fuga. Então, em algum momento de estresse, né? o nosso cérebro sequestra a amígdala, que é um, um, um caminho bem mais curto neurológico para emissão de sentimentos, é mais longo do que eu mandar um pensamento pro meu cérebro desenvolvido, então quando a gente entra nesse sequestro de amígdala, por exemplo, quando o carro corta a tua frente e tu manda o cara dar um xingão lá porque o cara cortou a tua frente, a tua amígdala foi sequestrada com certeza, que se tu tivesse respirado um pouquinho tu ia dizer, bah, coitado, deve estar com algum problema vou deixar passar mas aí a gente também como adultos Nos ataques de raiva tem o sequestro da amígdala E a criança tem muito mais Imaturo ainda esse processo E quando a, O colorido dos meus dias Que está nos assistindo falou que ela Percebe que quando Ela está menos focada nos filhos Quando sai da rotina ou Quando tem pessoas estranhas A, a filha menor de, uma, de um aninho e meio Tende a ter os ataques de birra E as, quando as minhas filhas tinham um ataque de birra e hoje, vendo tudo isso, uma tem 16 e a outra tem 12, era realmente isso. Era quando eu não antevia a briga entre as duas, né? Ou porque eu queria ver um pouquinho mais, naquela época ainda não tinha o celular, não era tão ativo, mas era porque eu não estava presente naquele momento com elas ali e eu não antevi que ia dar problema, né? E aí era muito mais fácil tirar. E aí, o que tu comentou sobre... Eu não entendo, a mamãe não... Eu falava muito para elas... A mãe não entende a língua do choro. Eu preciso que tu me diga o que que tá acontecendo. Aí eu precisava dizer duas ou três vezes... Não, fala com a mãe. O choro eu não entendo. Conversa comigo. Até que acalmava e aí falava... Ai, a minha irmã pegou a minha boneca. Mas é... Claro, foi um processo, né? E que elas cresceram. Mas realmente as crianças que fazem a birra não é pessoal. Né? é A imaturidade emocional do momento é o não saber lidar com esse sequestro emocional e a gente como pais precisa né, desenvolver a maturidade emocional para poder fazer a conexão e interagir com essa criança naquele momento. E ter técnicas como as que tu está dizendo, né, Kelly? Fazer a, o redire redirecionamento, tentar antever a birra né, preventivamente para que ela evite, porque depois que a boiada estoura, para reunir o gás de novo é mais difícil. É
1: bem isso que você falou. É, outra abordagem que funciona, né? E aí, qual é a minha.. A minha parte enquanto consultora e para pais uhum. é munir o pai de recursos, né? É colocar como se fosse o cinto do Batman, né? Sim. É encher de alternativas. E à medida que a situação vai se apresentando, você vai lançando mão de uma e de outra. E obviamente não vai dar certo a todas de uma única vez. Sim. Então, estar consciente do objetivo final e daquilo que se está vivendo, até em grau de intensidade é se perceber que tem a ver justamente com essa inteligência emocional. Eu costumo dizer né, que quem tem o pré-frontal, que é a parte do cérebro que pensa, formado, é o pai e a mãe. Então, se alguém Sim. tem que fazer estratégia, se alguém tem que rever, se alguém tem que é, gerenciar a situação... Não é a criança. A criança tá fazendo valer a vontade dela. E que bom! E que ela está sentindo aquilo com intensidade. Uhum. Aquilo é real. Ela está, de fato, descontrolada. Uhum. E trabalhar com o bom humor é mais uma das alternativas. né? Sim. Além ali daquela situação onde você trouxe da... Desde o mindfulness e tal, uhum. é, a, a flor e a vela, para a percepção corporal, né? Para que a criança tenha é, noção do que o corpo dela faz quando ela respira, algo que eu sugiro para os pais é fazer um barquinho e colocar esse barquinho sobre a barriguinha da criança e... Com a criança também deitar no chão, também colocar uhum. um barquinho sobre a sua barriga e esse respirar, né? Barriga lá para cima, barriga lá para baixo, uhum. né? Então, para que a criança também entenda o que, que significa esse respirar quando a gente fala em cheirar flores, soprar a vela. Para nestes momentos, então, você, para aquela situação específica, você trabalhar dentro disso, ou a própria escola e até as profs, que eu tenho algumas profs que. Uhum. Me acompanham, a gente tem um resultado muito legal. E o bom humor é fundamental, né? Então, às vezes, é, a saída dentro desse redirecionamento, dentro desse. É o é um bom humor, é colocar, Sim. olha lá, você viu, ah, veja só, vamos ver tal coisa, vamos. Né? Porque dependendo da idade, realmente não, o que deve ser evitado? Conversa nesse momento. Um tal de explica, e explica, e explica, e a criança Sim. nem tá ouvindo, Sim. né? E, e com isso vai munindo, né? Vai, vai, é, a relação ao redor começa a ficar de uma proporção e a mãe com a melhor das boas vontades, né? Continua ali, o pai continua na, na explicação, que aquele, aquele não é o momento. Outra coisa muito bacana é falar depois em momentos calmos. É, sobre a situação que ocorreu. É dividir o problema com a criança, relatando fato. É dizer, você percebeu aquela hora, naquele momento, o que aconteceu? Me explica o que você estava sentindo para a mamãe entender melhor. Como que a gente pode fazer diferente da próxima vez? Mas o que, que você queria exatamente? Mas e o que, que a mamãe deveria ter feito, então, naquele momento? Então vamos fazer um combinado, os combinados também é outra preciosidade, uhum. né? É fazer também parar, né? Não ter a expectativa de que o combinado vai funcionar. Sim. Isso é importante, né? Porque uhum. ela tem até a vida adulta para aprender a, essa autorregulação, para desenvolver, né? Essas características ligadas tanto a prever situações, quanto a utilizar o bom humor, quanto ela é, se comprometer de verdade com os combinados. Uhum. Então, às vezes a mãe, por usar uma prática, não funcionou, não deu certo. Uhum. Enquanto que a persistência né, é, é fundamental, né? Outra coisa que funciona muito bem, doutora Flávia, é ter rotina. Né? Então, o senso de ordem da criança, e aí quem traz isso é Montessori, né? É... Muito importante, dois anos, dois anos e meio, três anos, essa, essa organização de ter as coisas num lugar que se entenda aquilo como familiar, de ter uma rotina mais ou menos prevista. Então, uhum. quando sai dessa rotina, e essa rotina, eu costumo dizer que ela não deve estar ligada ao horário. Né? Não deve estar tá, é, às oito horas faz isso, às nove horas fazia isso, não. Mas uma rotina de atividades. Primeiro janta e depois toma banho. Ou não se fixando ao horário, sim, mas
0: sim às atividades, né?
1: Exatamente. Atividade, a rotina de acordo com as atividades. Então chega-se uhum. em casa, primeiro toma banho e depois... Vai para a jantinha e depois vai para a historinha. Ou o contrário, Sim. cada casa decide como faz. Sim. Mas ter essa organização é muito bacana. E acalma demais as famílias que começam um trabalho comigo. Que uhum. não tem essa organização. E é algo assim que é uma, uma virada de chave. De uma semana para outra em atendimentos.
0: As crianças ficam confusas, né? Porque na escolinha elas acabam tendo aquela rotininha delas. Aí chega em casa cansada, um dia banho, um dia janta, um dia... Não é nada disso e ela fica, como tu diz, né? Não é a rigidez de horários, né? Mas sim a criança já saber que quando chega da escolinha ela vai tomar um banheiro e a jantinha. Porque daí ela já tem também a previsibilidade do que vai acontecer. E estando cansada... Uhum. Ela já está intro, assim, introjetando a rotina. Mesmo cansada, ela vai saber, não, depois disso eu vou poder dormir. Porque quando a gente acaba Exato. com uma criança cansada, é um estopim para a birra. Né? Ou com sono, independente, que não, ou com fome. Né? São as três coisas que a gente precisa antecipar para não ter os episódios de birra. Olhe para o seu filho. Perceba sinais de fome, cansaço sono, né? muitas vezes a criança começa a ficar mal humorada sem nenhum motivo e se você der um pedaço de banana ela vai comer e vai ficar tranquila, vai voltar para o normal dela, era uma fome que aquilo ali é uma é um estopim também para criar a birra muitas vezes o adulto tem uma ideia de que a criança cria birra como tu disse né? já no início por motivos pessoais e na verdade é extremamente fisiológico e básico é fome, sono e, e cansaço. cansaço exato exato então e se tu vai no supermercado né sim uhum. aí a criança tem a birra porque quer o doce talvez se tu tivesse dado uma banana para ela no carro ela iria dizer ah não hoje não é o dia do doce realmente não ia fazer o estrago da birra e isso que tu falou Kelly é uma coisa extremamente importante tu não vai conseguir ensinar nada enquanto ela estiver naquele sequestro e na birra vai ter que esperar passar um o momento, um momento da birra, vai ter que ter a conexão, a criança vai ter que se acalmar, resolver o problema e depois tu vai resolver. Aquilo ali, fazer um combinado, 5, 10 minutos depois do ocorrido, ela ainda não está com o nível de cortisol, adrenalina baixo o suficiente para entender o processo e o combinado. Então, não Exatamente. adianta querer dar lição de moral no momento da birra ou ensinar alguma coisa no momento da birra que aquilo ali vai passar completamente despercebido naquela criança, né? Sim, evitar os rótulos
1: né, da criança Sim. nesses momentos, né? Ah, porque é teimoso, porque é genioso. Sim. Ah, porque é, é tudo do contra, né? Então, a criança já, ela não, não é nada, né? Ela está... Ela uhum. tá em, aprendendo como, como se portar, ela tá Sim. se autorregulando. Então, às vezes a criança já começa com uh, o caminho, a estrada dela ali com dois anos, tendo que, é muito pesado já dizer que ela tem um temperamento voo, é igual pai, Sim. é igual mãe.
0: E aí <risos> Na tu condena hora aquela brilho. criança uma vida inteira de comportamento equivocado, né? Não, mas a minha mãe disse que eu sou igual ao meu avô, então eu preciso ser igual ao meu avô, é isso que ela entende, né? Exatamente,
1: e a gente descuida isso, é muito fácil acontecer, né? É, a, a gente estar calma é importante, né? Respirar, é, a gente promover essa harmonia, essas ondas que nós emitimos em relação à tranquilidade. É igual quando a gente recebe um abraço, quando a gente chega agitada da rua, recebe uhum. um abraço, seja da mãe, seja do companheiro, seja de uma amiga, o que aquilo traz, né? Então, Sim. se a mãe ficar tão agitada quanto a criança, se o pai fica tão agitado quanto a criança, aquilo não, não, não vai
0: dar certo, né? Não, não alguém vai... precisa ter a maturidade emocional naquele momento, né? E de preferência o pai e a mãe, não a criança, né? Exato, não esperar da criança,
1: né, naquele momento e não também não fazer um cabo de guerra, né? Sim. Agora sou eu, agora eu tenho que mostrar que sou uma boa mãe, ah, agora todo mundo tá vendo, ah, porque meu filho não faz isso, né? Então, olhar para quando até uma mãe tá passando por esse tipo de situação, olhar com empatia, né? Dizer, essa criança ela tá em desespero, essa criança ela tá em desespero, é. Todos, em algum momento, como somos adultos, já passamos por situações de desespero. E uhum. aquela situação, ela é real. Claro que ela está colocando né, a, a, o comportamento dela com a força toda, a, alinhada ali com a parte da falta de habilidade com a linguagem, o momento que ela se entende como agora sendo eu eh, e não mais sendo o neném. Né? que tem aquela divisão que eles falam primeiro é, o neném quer o, 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 quer água né? o neném quer mamar e de Sim. repente ah, eu quero água, eu quero mamar e tem um experimento que eu acho muito bacana uma experiência que é, é a teoria da mente da MCL que uhum. pode ver no Youtube que traz isso com muita clareza com riqueza de detalhes para que os pais com o entendimento com conhecimento, também se acalmem e também baixem a exigência para com suas crianças, uhum. né?
0: Eu, acho Eu que tem... vejo também que essa pressão social, a gente age diferente em casa e na rua. Quando a gente tem olhos estranhos sobre nós, a gente acaba sendo muito mais, digamos assim, carrascos, né? E muito mais muito menos empáticos com nossos filhos, porque nós estamos sofrendo um julgamento externo que nos abala bastante emocionalmente, né? E muitas vezes, num ataque de birra na rua, né? No mercado, ou num shopping, o pai e a mãe acabam até tendo um roupante de violência, ou puxando aquela criança pelo braço, ou pegando de qualquer jeito, né? Num afã de querer sair daquela situação onde ele também está se sentindo julgado, né? E, e aí a situação da birra piora cada vez mais, porque a violência contra a criança de nenhuma forma nunca resolveu e no momento de birra só vai causar maior desconforto, maior trauma para aquela criança ali, né? Não que a birra sim, sim. tenha que ser aceita de qualquer forma, não. Nós vamos manejar a, a birra de forma inteligente, manejar. emocionalmente falando, mas a agressividade uhum. ou grito ou tom de voz agressivo ou qualquer forma de coação, não vai ajudar nada. Aquela criança até pode parar por susto ou medo, mas o que ela vai internalizar de sofrimento e o que aquilo ali vai deixar depois, a gente não sabe, né? A criança é uma esponja, né? o cérebro é uma esponjinha e... O que a gente tiver colocando ali de desamor e de violência é todos os danos, né? Sim, Esses dias eu algo tava vendo que... sobre. Pode falar, pode continuar, então. querido. Tá,
1: é, eu tava. Algo que eu digo também para os pais, né? Um pai que tem um primeiro filho, né? E a criança tem dois anos, três anos, ele só é pai a dois anos, só uhum. é mãe há três anos, né? Então, eles também estão se conhecendo, estão se percebendo e também estão vendo os limites deles. E por isso é tão importante ao ver alguém, é porque até aquele momento é bem possível que muitos desses pais que agora vivem com essas birras dos seus próprios filhos uhum. tenham é, falado, né? Meu Deus, se meu filho fizer isso, Credo, Sim, né? Ah, não, meu filho. Meu e aí. Aí você começa a chocar aquilo tudo que você acreditava, que você dizia que aquilo não ia acontecer, de repente começa a acontecer contigo. E você vê que falta recurso, né? E uhum. por isso é tão importante estudar hoje em dia para ser pai e para ser mãe. Uhum. Errar até enquanto pai e enquanto mãe, uma vez que também estão aprendendo, uma vez que são jovens pais, é, e não jovem em idade, mas jovem que estão há pouco tempo, há pouco tempo pai, né? É uhum. Pensar como poderia fazer diferente. Sim. Né? Então, ah, aconteceu o rompante... Teve... Explodiu... Não deu conta de segurar... Ok... Regula você... Respira você... A hora que você for deitar à noite... Pensa... Promove a imagem dentro da tua mente... De como você uhum. poderia ter feito diferente... Pega Sim. lá as cartinhas da disciplina positiva... Ou mesmo os vídeos que a gente ouve... Vê, foi visto previsibilidade... Foi, foi, é, foi tido previsibilidade... Foi tido humor... Foi colocado, foi redirecionado, uhum. foi é, treinado antes. Faz o checklist dentro daquelas, é, da, daquelas alternativas, daquelas opções que você, pai, já tem, que você já está estudando, que é uma nova geração de pais. Eu acredito Sim. que eu estou falando com esse pai. Uhum. É, repassa o como poderia ter sido feito diferente Percebeu que o marido Ou então o marido percebeu que a esposa se perdeu naquele momento Repassa com ela a mesma coisa assim, Olha, o que, que tu acha naquele horário? Será que poderia valer a... a faltou o que? Faltou previsibilidade? Será que estava cansado? Será que se eu tivesse dado uma banana antes de entrar uhum. no mercado Será que teríamos aquele show todo? Será que a rotininha está bem estabelecida? Aconteceu alguma coisa de novo na escola? Repassa. Eu, Ou às vezes acho... o irmão novo que
0: chegou, né? Quando
1: é segundo filho. Sim, quando segundo filho, aí just tem que ter o antes, né? E Aí o, o aguardar o aumento desse comportamento mais desafiador com o bebê novo é... É a exceção quando não acontece, né? Sim. Ok, deixa eu ver aqui se eu passei tudo. Pais que estão... É, e o pai tem que passar a autoconfiança, a segurança... E dessa forma é que vão capacitando, né? Dessa forma é que vão ensinando a autorregulação. E eu entendo que eu de fora, né? Com um filho de 24, uhum. aparente, né? Ah, quero ver na prática. E realmente, Sim. gente, na prática, há 24 anos atrás não tinha acesso a essa quantidade de informação. Mas hoje eu vejo né, com essa quantidade de recurso e com as crianças rápidas como estão, inteligentes, estimuladas, Sim. a necessidade que tem de nós pais desenvolver a, a habilidade de lidar com eles. Né? que Não dá Sim. mais para deixar a, com a nossa experiência de filha, de filho, somada à experiência do pai é, para conduzir com essa responsabilidade, esse ser humano que está tão esperto, mas também como a gente está dando essa tensão emocionalmente, emocionalmente. né
0: Exato, né? exato vejo isso. A gente está evoluindo muito na questão da inteligência artificial, né e o mundo está mudando tão rápido de várias coisas, mas nós não estamos evoluindo na mesma velocidade em inteligência emocional. Mas eu vejo também que os pais hoje estão se preparando muito mais e através hoje de vários clubes, né? Nós temos ali o Café da Disciplina Positiva, Nutri, né? que tu faz parte, o Clube de Mães, que se reúne lá na Madre Benvenuta, na Comadre, que é da, da Mirela, Vaz. Mirela Vaz. Hoje a gente tem opções de estar em grupo de pais, de estar discutindo questões, de ter uma consultoria né? de pais para estar... Ah, mas isso aí... Gente, às vezes a questão é tão desafiadora para o casal, né? Que entra ali às vezes mais de um filho, ou muitas vezes assim, ó, a criação que nós tivemos, ou o que aquele casal teve, está dificultando tanto a criação daquele filho, está dando um atrito tão grande que muitas vezes os pais precisam parar, tratar o próprio interno, né? Os, as suas crenças internas, os seus. Problemas e para depois conseguir ir adiante com a criação daquele novo filho ali, para não repetir comportamentos, né, dos, dos avós, comportamento esses que fazem hoje com que o pai não queira ir para o Natal na casa da mãe porque vai se sentir menosprezado ou porque ela fica criticando, e a gente sabe que não é por desamor, né, tudo que os pais fazem é por amor. Mas só que, independente que seja por amor, muitas vezes a gente machuca e magoa os filhos de uma forma que pode afetar a vida adulta de uma forma, infelizmente, Sim. não é para sempre. Trouxe... Pode se mudar, mas é algo que vai afetar muito o relacionamento, o desempenho no emprego, né, no trabalho, as crenças de merecimento da identidade. né Então...
1: O alinhamento de casal, né, Flávia? É, o casal, ele começa um pegar de uma maneira muito diferente do outro uhum. quando menos espera, um tá deixando de admirar o outro. Sim. Então, fazer esse alinhamento, colocar a bússola, né? Olhar para a direção que se quer seguir para que um some com o outro e não um vá de encontro ao outro também é fundamental. É, engana-se, né? Quem acredita que o ah porque o pai é mais autoritário e a mãe é mais permissiva, se tem um equilíbrio ou ao contrário, Sim. na verdade tem dano nas duas relações. Se uhum. tem um caminho do meio, né? Ser gentil é, e firme é diferente de ser gentil ou firme. Uhum. Tem como ser das duas formas e precisa estudar, como você mesmo colocou. Temos hoje em dia muitos recursos, né? muitos recursos como o Clube de Mães, e esse café, o próprio café da Disciplina Positiva acontece de 20 em 20 dias ali na Trifloripa, que é uma casa de mães. A cada 20 dias temos um tema e o tema é independente. Então, é se, investir investir em educação é, em, nossa, né? para nós pais. Em
0: educação parental para lidar com o né? um
1: filho, educação parental para lidar com os filhos, é investir em qualidade de vida. E é investir em qualidade de vida para nós, Sim. pais. E eu falo isso com toda a, a convicção. A minha qualidade de vida enquanto mãe de um cara de 24 anos está uhum. diretamente ligada a eu saber que ele está bem. Está diretamente ligada ao fato dele querer vir me visitar. Está diretamente Sim. ligada a ele querer vir em casa e ele ter saudade. Uhum. Quando eu fico sem notícia... Quando eu sei que ele não está bacana... A minha vida começa a bagunçar... Sim. E se ele fica duas semanas sem falar comigo... Meu Deus... né? Então assim... Depende hoje... E a, a, o vínculo ele é quebrado em algum momento... E é só Sim. olhar ao redor e identificar... Quantas pessoas próximas nós temos... Que tem vínculo comprometido com pai e com mãe... E isso começou em algum lugar... Não, não aconteceu do nada... É, foi construído, foi, em algum momento isso começou a, a, a romper. E com a, as melhores das intenções, porque nós também né, somos Sim. frutos de boas intenções, mas Sim. as boas intenções somente hoje com as crianças que temos não são mais o suficiente. Simples assim. <risos>
0: Tem uma pergunta aqui da Flá Monteiro, perguntando se existe uma abordagem diferente quanto à rigidez mental da criança ou a estratégia igual à birra. É que a criança em si, não sei se ela, eu não, não entendo, digo o rigidez mental, mas... Quando ela está muito firme, muito convicta,
1: será, eu dentro de um posicionamento? Sim.
0: Eu acho que é. é isso
1: a estratégia dobrada, né? a a criatividade do do pai é é dobrada. Quanto mais desafiador o comportamento, mais pulos a gente tem que dar. Um dos dois vai ter que pular, né? Ou é a criança Sim. ou é o adulto. E quem tem a mente já formada é o adulto. Então, não dá pelo lado esquerdo, vamos pelo lado direito. A gente uhum. vai andar para frente. Como a gente vai andar para frente, aí utilize todas as ferramentas teste. A gente e outra coisa que eu costumo falar, né, não é receita de bolo. Inclusive a SOS Consultoria para Pais, ela tem esse diferencial porque são várias abordagens dentro de uma única linha. Não se trata só da disciplina positiva, só da comunicação não violenta ou mesmo a uhum. parte ali neurocomportamental. Tem a ver é, com o combinado delas dentro do temperamento da criança, porque não tem, né, às vezes dentro das perguntas até que me fazem inbox. É, quando acontece isso, como faço aquilo? Né?
0: Então, Depende muito da realidade da família, né?
1: Exato, tem do um grau contexto de conexão. muito grande. Exato, mas tendo essa bússola que tem a ver com essas questões que a gente trouxe, uhum. que vai ali a previsibilidade, o humor, uhum. o redirecionamento, a utilização do não da maneira correta, você repassando isso acaba ficando mais é, menos difícil, né? Porque eu não vou dizer que é fácil, porque é simplesmente não é.
0: é. Eu fiz um resuminho aqui, Kelly. Então, né, dentro dessa questão da birra é muito importante a gente prever o episódio, né, para antecipar para que a birra não ocorra. Caso essa birra ocorra, fazer com que a criança respire e aí tu mostrou duas técnicas para nós, né? A do Cheira a vela, do cheira flor e a sopra a vela, ou então do barquinho, né, na barriga, para a criança ver que o barquinho está subindo e está descendo. As técnicas respiratórias realmente funcionam e a gente deve iniciar muito precocemente o treinamento das crianças, tanto na meditação quanto no mindfulness, porque isso depois nos ajuda, né, a nos conectar mais rapidamente com elas nesses episódios. Fazer o, redire o redirecionamento. E evitar o não no início das nossas frases, logo após esse sequestro, né? Tentar fazer como a disciplina positiva né? ensina, dizer o que a gente quer dizer de forma não negativa. Eu tenho um livro que eu gosto muito, eu não sei o que, que tu acha e que eu leio bastante, que é esse aqui, ó. Ah, sim,
1: uso. uso é, esse é um dos que fica do lado da minha é, cama. Eu gosto
0: muito <risos> dele também, então quem quiser ver, eu até posso tirar uma foto e colocar no stories depois. É, disciplina positiva para crianças de 0 a 3 anos: como criar filhos competentes e capazes. É da Jenny Nelson, Rosalind N. Duffy. E ele é muito boa a leitura, né? Então não sim, adianta. é de fácil, né? É. Uhum. A gente não tem receita de bolo, a gente vai ter que ler algumas coisas porque é uma geração completamente diferente da nossa geração e é uma geração que é como comparar né, o carro da década de 20 ao ônibus espacial. É uma, são gerações completamente diferentes e crianças Exatamente. diferentes de um mundo diferente, né? E nós
1: somos estamos entre as primeiras gerações de pais preocupadas com sentimentos e emoções. Mas quais são nossas fontes, né? Sim. Da onde, ao, da onde tiramos recursos para, com este olhar, é, trabalhar, mediar, é, instrumentalizar a criança com Sim. essa realidade? O que eu tive de né, da educação que eu eu vivi foi de engole-choro e eu não fiz muito diferente dentro Sim. da minha casa, porque foi a partir dos 16 anos do meu filho que eu comecei a fazer o ajuste, né, dentro da realidade que eu estava vivendo. Então, como pais preocupados com a saúde emocional dos filhos e sendo nós, estando, né, nós entre os uhum. prime as primeiras gerações destes pais, não nos resta outra saída que não nos desenvolver para assumir essa responsabilidade, né? Seja com livros, seja com consultoria,
0: seja com outros profissionais, não Sim. importa. Tem que estar em
1: movimento e tem que a Sim. direção é
0: essa. Então, tá bom. E fica a dica, né, para quem quiser participar e é aqui de Florianópolis, o Café da Disciplina Positiva. No Instagram do Floripa, vocês conseguem lá o acesso. E... Adorei a nossa live, foi sensacional. Obrigada pela disponibilidade, pelo tempo. Obrigada pela participação de todos. E aí é tu quiser fazer um encerramento para nós aqui e dizer como que a gente pode te achar e ver como né, as famílias que precisam de uma consultoria de pais, como podem estar fazendo, né, para estar entrando em contato contigo. Certo, então a
1: consultoria para pais é voltada para esse pai que já é consciente, que já está consciente dessa realidade que é um pai que vive na correria, que não tem o tempo para ler todos os livros que gostaria, e todas as palestras, todos os workshops, e com essa consciência, com essa prática que vem utilizando dentro de casa, com esse conteúdo maravilhoso que tem disponível na internet, precisa fazer ajustes. Então, entendendo que tem que fazer esses ajustes, eu sou a profissional que, dentro dessas técnicas, né, alinhado com esse temperamento da casa, é, uhum. promovo essas é, combinações para que seja mais leve, vamos dizer, né? Porque Sim. leve, leve <risos> se trata de uma nova ser. abordagem. Eu trabalho uhum. ali na Trifloripa, tenho café de, com disciplina positiva, o que acontece? com as meninas do Semente de Brincar, ali na, a cada 20 dias. As meninas também trabalham, é uma curadoria de brincar fantástica. E no Instagram também, fiquem à vontade, vira e mexe, faço as promoções, algumas coisas legais, assim, eu acho que é
0: bacana a gente estar próximos. Sim, então tá bom, muito obrigada mais uma vez. Nos vemos na Trifloripa e no Café da Disciplina Positiva. No Clube de Mães vai ter só o próximo ano com a Mirella Vaz. Super recomendo. Eu participei no último Clube de Mães desse ano. Foi sensacional. Foi onde eu conheci a Kellen e me apaixonei pelo trabalho dela. E é sensacional que eu pudesse ter tido uma Kellen na minha vida quando as minhas filhas eram pequenas. Mas hoje, através de várias coisas no próprio Instagram dela, eu Consegui resgatar muitas coisas das minhas filhas e elas uma tem 16 e a outra tem 12. Então nunca é tarde, né? Pra nunca. gente estar tá mudando o comportamento <risos> e ajudando os nossos filhos a serem fortes emocionalmente para um mundo doido que a gente vai viver por aí. Então tá bom, pessoal. Bom final de semana, Kelly Um beijão para você. E até a próxima live. <risos> até. Beijo. Tchau, tchau. Beijão.